0: Die Geburtskirche, der Sege Nesaret, Gethsemane, die Via Dolorosa, alles reizvolle Ziele, wenn man mit den Massen an Pilgern im Heiligen Land zurechtkommt. Dieses Ziel steht noch aus bei unserem Gesprächspartner in dieser Woche, bei Jörg Stockhem. Wenn Reisen dann mal wieder möglich äh, sein wird, was würde sie am Heiligen Land dann reizen? Hauptsächlich die biblischen historischen Orte. Bislang ist es ein Wunschtraum von Ihnen, oder?
1: Ja, ist richtig. Also, natürlich sind es die Orte, an denen Jesus gewirkt hat und die vielen anderen biblischen Gestalten, von denen man viel gelesen hat. Aber Israel ist auch einfach ein schönes Land, ein wunderschönes Land, wenn man die Bilder sieht. Und die Region ist die Wiege unserer Zivilisation. Da kommt unser Leben her sozusagen, das Leben Europas ist auch dort geboren worden, im Nahen Osten.
0: Es gibt ja Gruppen, die mieten sich zum Beispiel an Karfreitag ein schweres Holzkreuz und laufen dann die Via Dolorosa, so wie Jesus, mutmaßlich entlang. Wäre das auch was für Sie?
1: Wenn man mit einer Pilgergruppe in so einer äh, Zeit da ist, wäre das natürlich auch was. Äh, dem Weg Jesu nachgehen, das wäre auch eine Möglichkeit, klar. Mhm.
0: In der Grabeskirche geht es zuweilen zu, wie in einem Bahnhof. Wartezeiten sind enorm, es wird gedrängelt, mhm. geschubst, es ist laut. Und das würden Sie aber auch auf sich nehmen.
1: Die Grabeskirche ist ja äh, ein besonderer Ort, der auch nicht nur uns als Katholiken gehört, sondern vielen Konfessionen. Mhm. Da muss man sich einfach ein bisschen arrangieren. Okay. Das okay. muss man auf sich nehmen. Ja.
0: Gut, also dann geht es jetzt wirklich ins historische heilige Land bei uns hier mit unserem Markus-Evangelium. Jesus will nicht bekannt werden und wir sprechen gleich über den Text. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde, denn er heilte viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« Er aber verbot ihnen streng, bekannt zu machen, wer er sei.
0: Der letzte Satz. Er aber verbot ihnen streng, bekannt zu machen, wer er sei. Herr Domwicker, wovor hat Jesus Angst, dass niemand was von seiner Identität erfahren darf?
1: Es geht Jesus nicht darum, seine Identität zu verschleiern, sondern ähm, er will ja gerade, dass die Menschen daran glauben, dass er Gottes Sohn ist. Nur er möchte das als Glaubensbekenntnis aus dem Mund der Menschen hören und eben nicht als Schreckensruf aus dem Mund von bösen Geistern und Dämonen. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, warum Jesus sich auch nicht nur von bösen Geistern, sondern auch von Menschen nicht gerne Sohn Gottes, Messias oder sogar König nennen lässt. Es gibt nämlich eine Verwechslungsgefahr. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten sich in Bezug auf ihre Erwartung auf den Messias nämlich falsche Vorstellungen zusammengereimt, dass da jemand kommen würde, so eine Art neuer König David, der die Fremdherrschaft der Römer beendet, der eine Art Großreich für Israel aufrichtet. Also eine sehr weltliche Hoffnung. Und Jesus möchte eigentlich als Sohn Gottes, als der etwas andere Messias zu uns kommen, der in Liebe zu uns kommt, einer Liebe, die bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, bis zum Äußersten am Kreuz sein, Thron will eben das Kreuz sein und seine Krone, wird die Dornenkrone sein. Und deswegen möchte er solche falschen Vorstellungen gar nicht bedienen.
0: Jesus ist ja Ihre Lieblingsfigur in der Bibel. Das haben Sie bei uns im Fragebogen angegeben. Was fasziniert uns noch heute an diesem Jesus von Nazareth?
1: Ja, ich glaube, es ist das Gleiche, was die Menschen damals auch fasziniert hat. Es gab viele Menschen, die haben gespürt, dass dieser Jesus nicht einfach ein Mensch ist, sondern dass uns in ihm mehr als ein Mensch begegnet, nämlich letztlich Gott. Es gab aber auch die, die sich davon abgestoßen fühlten und ihn leidenschaftlich abgelehnt haben. Und das geht bis heute so. Und ich glaube, dass diese Entscheidung, diese Frage, wer ist dieser Jesus, letztlich jedem von uns aufgegeben ist. Wir müssen uns irgendwann mal entscheiden, ob wir glauben können, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass uns in ihm Gott begegnet oder eben nicht ne? und, diese Entscheidung hat ja, hätte auch große Auswirkungen auf unser Leben. Denn wenn er wirklich Gottes Sohn ist, dann ist auch alles wahr, was er uns gesagt hat. Dann müssten wir auch eigentlich unser Leben ändern. Dann müsste eigentlich die Beziehung zu ihm das Allerwichtigste in unserem Leben werden. Und äh, ja, deswegen, Jesus ruft uns in die Entscheidung. Wir müssen uns irgendwann für oder gegen ihn entscheiden.
0: Sagt der Kölner Dom wie Karl jörg Stockheim, unser Gesprächspartner in dieser Woche. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Bis morgen.